0: Wie ist das so mit deinem 53-jährigen Dad während deiner Studienzeit in der gleichen WG zu wohnen?
1: Das ist eigentlich richtig geil. Ja. Also mein Dad ist ja ein cooler Typ so. Du hast ja mit ihm auch schon mal geredet. Ja. Ist schon ganz witzig. Und es ist sehr funny, weil das war auch seine Studienwohnung. Also die Wohnung kehrte ja meinem Vater und die hat damals... Ja, Vorher
0: nächste Generation jetzt. Auch. Genau, die
1: hat damals seine Opa gekauft, mhm. wo sie halt mein Papa und meine Mama zusammenzogen sind. Und jetzt wohnt er wieder dort mit seiner Tochter, die auch studiert. Und das ist eigentlich sehr witzig.
0: Und das Studium, wir haben ja schon ein bisschen geredet mm -hmm. jetzt vor dem Podcast, ähm, noch immer hyped, Lehrerin zu werden?
1: Ich bin immer noch sehr hyped, Lehrerin zu werden. Ich bin mittlerweile sogar ein bisschen mehr hyped, muss ich yeah. sagen. Ähm, Wirklich? Und ich glaube, dass das eine gute Entscheidung war. Ich mm -hmm. bin eben, bin im Überlegen, ob ich vielleicht doch fächertechnisch noch ein bisschen was changen werde.
0: Aber Lehr Lehramt Lehramt auf jeden Fall. Alles klar, verstehe und nachdem du natürlich in der LSV gesessen bist und bei der Schülerunion noch dabei bist. Schon, ja. Ja, bei der Schülerunion noch dabei bist, wäre es natürlich auch interessant, ein bisschen Schulsystem zu plappern. Voll, kann man Ich haben machen. wir privat eh schon sehr oft, aber trotzdem. Voll. Vielleicht hat sich ja was geändert, wir haben uns ja echt ewig nicht mehr gesehen.
1: Ja, was witzig ist, ich war gestern in Salzburg beim Schülerparlament. Hm. Um, und das war voll spannend. Also ich war dieses Jahr jetzt schon, ich war in der Steiermark beim SIP. Also, mhm. SIP ist abkürzend für Parlament oder mhm. Schüler im Parlament oder Schüler Landtag. Jeder Mensch nennt es anders. Das ist ja interessant, wie man das irgendwie nennen kann, weil ich finde es sehr witzig, weil nämlich die Politiker, wenn sie beim SIP in Kärnten Großwarte halten, sagen sie immer Schülerlandtag. Mhm. Und niemand nennt es so. Ich habe das das erste Mal bei am SIP kehrt, dass es überhaupt diesen normen auch Ein richtiger
0: Boomer-Move irgendwie. Voll der Boomer-Move also, also klar. Also, Navier <lacht> Auch ich stehe, ja. du warst dort, ja?
1: Ich war dort, hab dort zur so Runde getrüht, war eigentlich richtig cool. Ähm, weil das war schon, ich meine, du hast, warst ja auch einmal in Kärnten mit dabei und hast es auch gesagt. Bei uns war es ja richtig spicy und voll viel Diskussion und hm. fast schon irgendwie, also positiver Streit im Sinne von, dass die ja. Leute halt ein bisschen aufgeheizte Gemüter gehabt haben und so. Und dort waren alles so mega ruhig und entspannt und haben so Echt? voll ruhig gesprochen aneinander schon. Und das war so voll der andere Vibe irgendwie, richtig interessant. Das ist interessant.
0: Interessant. ich schon echt oft gehört, dass es in anderen, äh, anderen Bundesländern anders ist, als ja. jetzt bei uns, da in Kärnten. Also wo da dabei war, ich meine, du hast ja wieder, wiederum die Junus, die, die jungen FPÖler, die, die Schülerunion und äh, adks die, ja. die sich halt ideologisch komplett auf anderen Punkten jeweils befinden. Voll. Und... Dementsprechend, ja, aber ist es dort anders? Es wird ja dort genauso diese politischen Vertreter mhm. geben in der Hinsicht, oder? Es wird Voll, also gleich sein. Was spannend
1: war in Salzburg, da gibt es zum Beispiel ähm, den FSK, also die glaub, Freien also oder Freiheitlichen. Freiheitlichen, freiheitlichen Schülerkernten. Ähm, die gibt es dort gar nicht, also die haben sich dort nie gebildet und die existieren einfach nicht. Mhm. Ähm, Gibt es sonst
0: da freiheitliche Partei, die sich dort so etabliert hat im Schülerinnenparlament? In im dem
1: Rahmen überhaupt gar nicht. das ist dort, ähm, sehr, Weil bei uns zum Beispiel ist es so, dass eben also beim letzten Sip in Kärnten, da war ich nur in der Früh kurz da, dann habe ich zurück in die Steiermark müssen, weil ich ein Labor gehabt habe, mhm. und Uni ruft. Ähm, ich habe mir dann aber den Nachmittag dann noch online angeschaut, weil das kann man ja online nachschauen. Und da war es zum Beispiel so, dass es Personen... Geben hat die sehr teilweise auch rassistische und diskriminierende Äußerungen getätigt haben. Meiner Interpretation nach. Ähm, also ist in Kärnten. Schaut, in Kärnten. Mhm. Es hat einen Antrag gegeben auf äh, Deutsch als Pausensprache, also dass im Unterricht und in der Pause nur Deutsch gesprochen werden soll in Österreich. Mhm. Ähm, und das war halt, sowas wird in Salzburg nicht vorkommen. Also okay. das ist undenkbar dort.
0: Ich meine, das ist auch wiederum die politische Situation bei uns in voll. Kärnten, einfach mit der FPÖ, die bei uns halt ziemlich stark ist. Genau, ja. Wegen Haider und so weiter. Genau,
1: aber zum Beispiel, bei uns besitzt dann, dass sich Leute irgendwie, was in ihrer ersten Wortmeldung, wenn halt die Leute davor immer gesagt, gegendert haben zum Beispiel, kommt es halt vor, dass in Kärnten dann jemand mal sowas sagt wie, ja, sehr geehrte Damen und Herren oder liebe irgendwie ja, voll, Kollegen ja. oder so, und dann halt was in die Richtung sagt, ja, ich gender nicht, ich finde das dumm. Und in Salzburg, wenn eine Person mal einmal am Begriff nicht gendern wird, dann kriegt die Person gleich Backlash von anderen Menschen.
0: Ja.
1: Und in Kärnten ist es halt auch nicht so common wie in Salzburg. Oder ja, nicht ganz ja. so verbreitet eigentlich. Und in der Steiermark war es auch spannend, weil da ähm, gibt es überhaupt ganz eine andere Organisation noch. Die gibt es nur in der Steiermark, die nennt sich Progress. Mhm. Ähm, und das war auch irgendwie ganz interessant, da mal eben Personen, die dort dabei sind, mal sprechen zu hören. Ich jetzt mal sehr sind. progressiv. Ja, also Progress hat sich, soweit ich informiert bin, ähm, vorbei. hat sich die AKS in der Steinmark aufgelöst. Mhm. Und die Personen, die früher bei der AKS von haben dann Progress gegründet. Aber Progress ähm, ist eine eigene Organisation. Also die haben mit der AKS, soweit ich weiß, zwar oft ähnliche Standpunkte, aber an sich nichts zum tun.
0: Mhm. Und ich schätze mal dementsprechend, weil die AKS, ich würde jetzt nichts Falsches sagen, aber der AKS ist ja, glaube ich, ein zweigverein beziehungsweise in den Statuten drin von, äh von wem? Von den...
1: Von der SJ vielleicht?
0: Ja, genau. Ich glaube, die AKS sind in den Statuten von der SJ drin und die SJ kann die AKS schließen, soweit die war's. Okay, ja. Bin ich würde jetzt aber nichts Falsches sagen. Und ich bin mir Und dementsprechend Ganze, wird gesagt. wahrscheinlich Progress... Progress, ist, also Progress ist auf jeden Fall sein genau, Progress
1: ist komplett unabhängig eine ja. ähm, Studienkollegin von mir ist ganz witzig, die äh, war bei Progress und ähm, das sind wir drauf weil äh, ich auf meinem Laptop einen LSV-Sticker oben gehabt habe hm. und sie so hey, ich war vor drei Jahren in der LSV und dann haben wir halt geredet und das war voll witzig ja. ähm, aber sie zum Beispiel hat auch gemeint, also klar es gibt ähm, auch bei Progress Personen, die sich irgendwie SJT-technisch vielleicht eine Richtung gehen, aber es ist als mhm. Organisation unabhängig, soweit ich informiert bin, komplett. Aber da, es war jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz genau, wie es da ist.
0: Sehr interessant, das Ganze. Ja, das ist die Schulpolitik bei uns in Österreich. Also das mhm. ist halt das Interessante, dass wir eben auch auf Bundes-, Landesebene etc. einfach VertreterInnen haben, die die Schüler wirklich vertreten. SchülerInnen. Mhm, Und das ist da schon einzigartig, ich meine, du warst mehr drin als ich jetzt, auch nicht ja. so weit, äh, so weit oben wie jetzt äh, die eine oder andere Person. Aber trotzdem, wir es natürlich mitkriegt haben. Wie 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 ernsthaft werdet ihr von der Politik Ach. genommen? Würdest du sagen? Ich nehme das jetzt als der persönliche Einschätzung Also nicht,
1: von, meine persönliche Wahrnehmung ist, es kommt schon drauf an, wenn jetzt irgendwie die, zum Beispiel jetzt die jetzige Bundesschulsprecherin oder so was sorgt, das ist nicht vergleichbar damit wenn zum Beispiel wir in Kärnten irgendwie mit der Bildungsdirektorin sprechen oder so. klar. Also jo. die ähm, Frau Benz ist voll die coole Frau und da haben wir auch immer super Austausch gehabt und so, aber man hat einfach, ich würde sagen schon ernst genommen, aber man hat halt nicht so viel Einfluss, wie man oft gern hätte. Und man kann halt nicht so viel ändern, wie man gern würde, leider.
0: Na logischerweise, weil, weil bei uns, ja wird schon fast sagen Gott sei Dank, Uh, Schul, Schule und Bildungssystem Bundessache ist. Ja. Und nicht, voll. nicht Ländersache, wie es jetzt in Deutschland ist. Dementsprechend logisch, dass man da auf Landebene jetzt nicht so viel groß mhm. ändern kann und so. Um, aber okay. Aber ja. wir
1: Wahrnehmung ja ist schon, also ernst genommen schon. Aber es ist halt schon so Ja, tschüss mal, wir können trotzdem nichts machen.
0: Ja, es ist halt. Man muss halt auch wieder denken, dass die meisten. Schülerinnen einfach nicht wahlberechtigt sind und deswegen auf die konkret zu achten, halt nur Sinn macht, wenn du im Prinzip irgendwie für die Eltern was Gutes tun willst, so. weil die mm -hmm. wollen für die. Weil du musst ja bei einer Demokratie als Partei immer schauen, wer will für die. Und da ist halt sinnlos, etwas für Leid zu machen, wo, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele wahrscheinlich nicht wahlberechtigt sind, aber wahrscheinlich so 800.000, 900.000 oder so werden mm -hmm. halt nicht wahlberechtigt sein. Und äh, ja, das ist halt dann nicht so ein großes
1: Thema. ein großes Thema. Ich meine, in so Österreich da haben wir ja Wahl. Berechtigung, Schon Berechtigung ab 16.
0: ab 16. Eben, deswegen haben wir da ein paar mehr Leute, die ja. wirklich wählen dürfen, aber unter 16 sind trotzdem genug Leute, die dann nicht einfach wähl die nicht wählen dürfen. Naja, aber so ist es, dass das dann halt einfach nicht so ernst genommen wird und die Schule wird dann nicht so ernst genommen. Das finde ich sehr schade, weil die Schule ja eigentlich das wichtigste, der wichtigste Pfeiler ist mhm. für, für, ja eigentlich für den Staat...
1: Voll, ich finde das auch für mich persönlich ist das richtig spannend, weil ich studiere jetzt Lehramt und irgendwie, ich bin ja jetzt doch irgendwo in einem, also auf der, auf der anderen Seite der Schule, oder halt also nicht ganz logischerweise, aber ähm, ich bin halt irgendwann mal der, die Tschurtschen, die heute halt da draußen steht und irgendwas von jo. sich gibt. Ähm, und auch wenn wir zum Beispiel, in, ich habe einfach in der Uni, das nennt sich Lehren und Lernen, das ist eine Vorlesung. Und wenn es halt dann darum geht, dass halt dann unsere Professor mit uns spricht, was wir machen sollen, wie wir eben uns am besten eben, wie wir halt am besten unterrichten sollen, wie wir auf die SchülerInnen eingehen sollen. Ähm, das ist dann so, das ist so faszinierend, dass man so zu Herrn was lerne in der Uni, wie ich als Lehrkraft sein soll. Mhm. Und wie waren meine Lehrerinnen, meine Lehrer in echt. Und wie werden die irgendwie in real life wahrgenommen. Das ist faszinierend.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt. Genau, no, auf jeden Fall. Das bedeutet, wenn du dann, dann Lehrerin bist, was wirst du dann. Was, weiß
1: ich was wärst ich dann?
0: Was wirst du dann machen, so konkret? Was, du, was würdest du gern als Lehrerin anders machen?
1: Also, ich habe dir ja schon mal erzählt, dass ich ein großer Fan von Schummeln bin. Ja. Also, ich persönlich ich liebe das einfach und ich bin sehr stolz darauf, dass ich gut im Schummeln bin. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe mir vorgenommen, dass wenn ich Lehrerin bin, dass ich das unterstützen werde, wenn meine Schüler schummeln. Ich werde Natürlich. das supporten und ich werde... Also wir haben ja schon mal drüber geredet, inwiefern ich erlaubt bin, offiziell ihnen Schummeln beizubringen in meinem Unterricht. Ja. Und ich glaube, das geht nicht. Aber ich habe mir vorgenommen, wenn ich in irgendwen erwische beim Schummeln, dann hole ich die Person nach der nach dem Test oder so zu mir her. Sag so, wenn du das nächste Mal die wisch, dann nehme ich da den währenden schreiben. Also schummel besser. In Zukunft. Nicht, dass ich sage Schummelnetz, sondern schummeln besser.
0: Okay. Das ist ein Berg. Okay. Mit der Idee dahinter, dass...
1: <lacht> ich habe dir ja schon mal welchen erklärt... pädagogischen dass, Wert hat das Ganze? <lacht> ja, ich habe dir schon mal erklärt, dass ich das... Ähm, nicht einzig, warum ich Dinge, also ich persönlich, warum muss ich Dinge lernen, die ich nicht lernen möchte. Ja. Warum muss ich mich mit Dingen unbedingt in der Form beschäftigen und das als auswendig lernen, wenn es mir einfach wurscht ist und weil ich es eh morgen wieder vergessen möchte und es interessiert mich einfach eh nicht. Ja. Und ich finde, Schummeln ist eine Form, wie habe ich das gesagt? Ich, glaub, ich gesagt, es ist eine Form des Protests irgendwie gegen das System, okay. dass ich sage, ich lerne das absichtlich nicht <lacht> und ähm, schummel einfach. Und yeah. ich finde schon, also ich persönlich finde, dass man beim Schummeln auch viel lernt, allein schon beim Schummelzettel schreiben und oft, finde ich, braucht man den Schummelzettel dann gar nicht. Weil man das dann eigentlich schon gelernt hat, weil man ja eh mhm. die wichtigsten Informationen sich nur aufschreibt. Und wenn man sich das dann so grafisch vorstellt auf einem kleinen Schummelzettel, wie man wo was hingeschrieben hat, dann war es mir die Dinge meistens eh. Mhm. Also, Schummeln ist eigentlich voll der effektive Weg, um zu lernen. Bei Papa hat. Oh, Entschuldigung. Papa, der hat einen ähm, Professor an der Uni gehabt, der hat ihnen erlaubt, bei der Prüfung irgendwie an fünf mal zehn cm großen Schummelzettel mitzunehmen. Mhm. Weil er gesagt hat, Schummelzettel schreiben hilft häufig beim Lernen. Und die paar Begriffe, die ihr nicht wisst, ist okay, schreibt sie euch die auf, nehmt sie mit zur Prüfung. Und dadurch, dass ihr das schreibt, und dann die Information, die für euch wichtig ist, irgendwie so außerfiltert, lernt ihr ja. viel mehr, als wenn ihr das gar nicht machen würdet.
0: Das stimmt, weil es einfach eine konkret wichtige Information in der Situation ist, das Hirn ist dann auch so einordnet, ja. weil das steht auf dem Test oben, das muss sie also wissen. Dementsprechend merkt man sich das leichter. Voll wenn ich nachher einen Test mir angeschaut habe, was ich nicht gewusst habe, was ich falsch gemacht habe und so, dann war sie das für immer eigentlich so. Ja. Weil das sind genau die Faktoren, wo man sich dann bei der Prüfung gedacht Ah ach scheiße, ja. hätte mir die eine Seite noch Voll. genauer angeschaut. So. Ist, ja, ist interessant, ist interessant auf jeden Fall. Was würdest du noch so, wenn du jetzt was glaubst du, kann man, wie viel Einfluss hat man so als, als Lehrerin wirklich?
1: Meinst du auf das Leben von die Schüler Schülern? Na,
0: auf das Leben von die Schüler würde ich sagen einmal immens viel. Ja. Also du, du designst im Prinzip Menschen. Voll. Wenn man es so sieht. Mehr so dieses, okay, wie viel kannst du wirklich konkret besser machen als mhm. Lehrerin? Also, was würdest du machen? Was für
1: mich schon ein bisschen ein Punkt ist, warum ich gerne Lehramt studieren möchte. Oder also nicht nur möchte, weil ich es warum ich es tue wie hm. du es mittlerweile, ähm, war halt auch, dass mir eigentlich ja jetzt echt meine ganze Jugend, war das klingt jetzt ja vorher alt, aber ähm, ich habe mich halt viel mit dem Bildungssystem immer beschäftigt und ich persönlich kann halt von mir sagen, ich habe sie so ein bisschen so in dieser Vertretungsarbeitsschiene probiert mal mhm. und ist schon cool, aber ich persönlich möchte nie Politikerin werden, also das ist einfach kein Space, in dem ich mich wohlfühle unbedingt und das ja. ist da gibt es andere Menschen, die kennen das gescheiter machen, besser machen. Das ist persönlich nichts für mich. Ähm, aber wenn ich halt eben unterrichten tue an einer Schule, dann kann ich zumindest in dem Bereich an meiner Schule, in meiner Klasse, kann ich Einfluss haben. Und da halt die Dinge, die ich gerne machen würde, zum Beispiel machen. Also beispielsweise, ähm, ihr könnt eben mir Feedback einholen von meinen Schülern. Mhm. Und die einfach fragen, hey, was wollt denn ihr? Was passt euch an meinem Unterricht? Was ist cool? Oder ich kann auch Sachen machen, die ihnen vielleicht fürs Leben was bringen. Also ich studiere unter anderem Psychologie, Philosophie. Und ich habe eine recht coole Pop-Lehrerin gehabt ähm, bei mhm. mir in der Oberstufen. Und sie hat einfach viel Dinge mit uns auch gemacht, die ich persönlich für mein Leben spannend finde und die mir da irgendwie was weiterbringen. Ähm, also teilweise auch so Modelle, wie kann man besser lernen, wie kann ich mich leichter motivieren und solche Sachen und sowas kann ich halt da zum Beispiel auch einbauen. Ja. Und bei, also ich, mein anderes Fach, das ich studiere, ist ja Chemie. Und da finde ich ein bisschen, ich finde generell Wissenschaft cool so. Und ich würde gar nicht sagen, dass Chemie meine liebste Wissenschaft ist, aber da ist es einfach, ich kann halt den Unterricht einfach cool gestalten, weil im Chemieunterricht kann man halt voll viel mit Experimenten machen mhm. und einfach Menschen Faszination für Wissenschaft geben. Und das ist was, was ihm auch gern machen wird Weil ja. ich finde schon, dass es wichtig ist, sich mit in Wissenschaft, also Naturwissenschaft in irgendeiner Form zu beschäftigen und da irgendein Verständnis dafür zu haben. Wenn man aber nie Faszination dafür mitkriegt und nie das irgendwie sickt, was das sein kann, dann wird dann das auch nie jucken.
0: Ja, Wissenschaft und Vertrauen in Wissenschaft ist bei uns in Österreich sowieso noch sehr, Luft, sehr viel Luft nach oben. Ja. Deswegen das dass denke ich auch, dass es sehr wichtig ist. Also ich denke mir immer so, was die, wenn ihr wenn irgendwie entscheiden dürft, wo mehr Budget eingesteckt werden mhm. sollte. also relativ gesehen von dem, was Wo bis jetzt eingesteckt wird. In Bildung und Forschung. Mhm. Ich glaube wirklich, dass man da die, das meiste... Forschung, um zu schauen, wie man die Welt besser machen kann. Mhm. Bildung, um Leute herzubringen,
1: die das machen, die können. Das machen können. Du müsstest so im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung tun.
0: Da jetzt. einfach so... Ja, und die wird ein bisschen ein Budget abnehmen von ja. dem ein oder anderen Ministerium.
1: Fühle ich auf jeden Fall. Ja. Na, bin ich, bin ich richtig dabei. Ich, also, ich finde auch manchmal nicht, dass man alle Probleme da wird nur mit. Also, ich finde, das ist auch oft eine auch falsche Herangehensweise, sich zu denken, ich kann alle Probleme nur mit der Wissenschaft lösen. Also, das ist ja auch was manche Menschen sagen. ja so: Ja, Klimawandel brauchen wir uns keine Sorgen machen, weil wir werden Innovation haben und irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse noch kriegen, mhm. was wir machen können, um das zu stoppen. Und da denke ich mir auch also, so: Zu sagen, ah ja, wir kriegen das noch, hm, glaube ja.
0: Da können wir dann gleich noch reden, weil, weil das, das kommt zwar selten vor, aber der Disagree tatsächlich. Echt? Da okay. können wir nachher dann noch reden. Aber was, sie, was mir bei dem Thema jetzt noch wichtig ist, also du fühl einfach, dass sie wissenschaftsbegeistert sind und so weiter. Mhm. Äh, wie stehst du zu Frontalunterricht oder was würdest du statt Frontalunterricht mhm. machen?
1: Ähm, das ist unter anderem auch was, worum ich Chemie als Unterrichtsfach cool finde weil du da eben nicht nur, also du hast an sich schon nicht nur Frontalunterricht, weil wenn du ein Experiment machst, machen die Leute selber was und das ist dann kein ja. Frontalunterricht. Ähm, und das ist auch warum Psychologie, Philosophie ich cool finde. Wir haben bei mir in der Schule sehr viel so, ja, über die ja fast sagen, Experimente, Versuche mit meiner Lehrerin gemacht mhm. und sie hat einfach eben mit uns interaktiv irgendwie gearbeitet. Also sagt dir ähm, das Trolley Problem was? Ja voll. Also da hat sie zum Beispiel uns verschiedenste Szenarien aufgezagt und dann haben wir uns einfach in einer Stunde mal, eine Stunde lang darüber unterhalten, was wir wer machen, wer hat welche Sichtweise. Mhm. Ähm, und das finde ich, find ich cool und das sind halt Fächer, wo man das relativ leicht umsetzen kann. Ähm, ich bin ehrlich, ich halt, also klar, man kann in Mathe auch das irgendwie in Klangruppen vielleicht machen, dass man was erarbeitet und nicht nur frontal unterricht. Aber es gibt halt schon Sachen, da muss man in gewisser Weise einfach mal den Inhalt, einfach nur den Inhalt kriegen und kann das nicht nur spielerisch Aber das arbeiten, kann man doch ich.
0: super mit äh, Computern und sowas machen. Ja, voll stimmt. Mit Online-Tools. Fix, fix, Aber auch. Aber das, ja. das Sinnvolle bei Online-Tools ist, dass man in der eigenen Geschwindigkeit lernen kann. Mhm. Und man kann auch so weit lernen, wie man will. Man kann sich die Sachen genauer anschauen, wenn man will. Das einzige Problem oder zwei Probleme, die mit Online-Tools kommen, ist so, ja, du musst halt schauen, dass die Leiter wirklich weitermachen ja. so. Und das meine, Zweite ist, für manche ist es nicht perfekt, für manche ist tatsächlich Frontalunterricht besser, weil sie diese menschliche Connection brauchen. Mhm. Das sind die zwei Sachen, aber grundsätzlich ja. wäre das ja schon gescheiter.
1: Ich finde, das gibt ja voll recht und man kann irgendwie, also beispielsweise, wenn ich jetzt auf der Uni bin, da habe ich ein paar Vorlesungen, allgemeine Chemie zum Beispiel, da kann ich mir einfach die Vorlesung online anschauen. Ich muss nicht hingehen, wenn ich nicht will, ich kann das einfach daheim streamen. Oder bei, ähm, Einführung in die Philosophie, habe ich keine Anwesenheitspflicht, ich kann da einfach nicht hingehen und mir selber meine ähm, Texte durchlesen und mir das selber erarbeiten, ist alles möglich, mich zwingt keiner. Mhm. Ähm, ich merke aber manchmal, dass ich trotzdem gerne in die Vorlesungen gehe, die im Endeffekt wie Frontalunterricht sind. Der ja. Professor betet einfach die Folienarbeit, die er vorbereitet hat. Ähm, trotzdem, aber wenn ich da vielleicht noch nicht hundertprozentig aufpassen und alles mitkriege, ja. mir fällt es das leichter, dass zumindest einmal so gehört haben wenn ich es mal dann arbeite, als mir es gleich ganz alleine arbeiten zu müssen. Voll. Aber wiederum, wir haben ja gerade vorhin schon geredet, mein äh, anderer Kurs, wo wir eben alles im Endeffekt zusammen erarbeiten und wir halt uns selber vor der Stunde ein bisschen vorbereiten müssen, den Text schon mal lesen müssen, irgendwas dazu schreiben oder so und dann eben darüber sprechen, das ist mein Lieblingskurs, den ich habe in der Uni und der interessanteste Also Frontalunterricht ist auch für mich als Person nicht das zielführendste, nicht das, was mir am meisten Spaß macht, logischerweise, weil es ist halt sehr einseitig. Und ich finde es schon wichtig, dass man als Lehrkraft einfach eben eine Connection hat zu seiner Klasse und eben nicht nur draußen steht und schreibt und sagt und tut, sondern mit ja. ihnen tut.
0: Voll, aber dieses Mittun ist ja, das kann man ja sehr gut binden, indem man einfach, du bist ja Mhm. Dann als Lehrperson trotzdem anwesend mhm. und bei Fragen ansprechbar.
1: Ja, voll. Das ist zum Beispiel eine Sache in der Uni. Es gibt, ähm, es gibt Kurse oder Vorlesungen, da stellt niemand Fragen, wenn jemand was nicht checkt. Also ich zum Beispiel check voll auf Dinge nicht, in Logik und niemand mhm. stellt in Logik Fragen. Ja. Deswegen steht ja auch keine Fragen. Ja. In Chemisch Rechnen, da rechnen wir immer mit dem Professor und er schreibt eben Sachen in die Tafel, lasst dann uns probieren, die Sachen zu rechnen. Wenn wir sie checken, dann fragen wir ihn. Mhm. Und das ist auch irgendwo Frontalunterricht, aber ja. trotzdem redet er dann mit uns und kommt dann auch mal her. Also ich glaube, man muss da, ich würde jetzt Frontalunterricht nicht hundertprozentig nur verteufeln, weil ich glaube, dass es doch auch einfach ein sehr einfacher Ort ist, irgendwie Wissen zu vermitteln, aber mhm. halt auch nicht die beste Art, auf jeden Fall nicht.
0: Genau, ja. Da würde ich so würd halt zustimmen. Und ja klar, aber es ist halt trotzdem ein sehr veraltetes Modell. Wir haben es früher ja. so gemacht, einfach Frontalunterricht, weil das die einzige Möglichkeit war, Wissen weiterzubringen.
1: Ja, und ich finde auch das manchmal schwierig, wenn halt eben ab einer gewissen Größe der Klasse muss man ja immer frontaler unterrichten mhm. und kann weniger so interaktive Geschichten machen, weil desto mehr Chaos entsteht und, also ich merke das zum Beispiel schon,
0: mhm.
1: wenn wir, wenn du halt 25 pubertierende Kids in der Klasse hast, das ist manchmal schon zart. Dann die, die kennen manchmal einfach diese ganzen coolen Sachen, wo sie dann selber was erarbeiten wenn wo wir Gruppenarbeiten machen. Manchmal funktioniert das nicht, weil halt... Genau,
0: weil die sind ja auch nicht dort und um, die wollen ja nicht lernen, die sind ja gezwungen ja. dort zu sein. Voll. Und dann sind sie halt, ja, jetzt meiner wir in einer Gruppe, jetzt können wir können Spaß machen.
1: haben, gerade haben, genau. Und dann... Was ich oft schade finde ist dann, dass halt dann gewisse, ähm, also ich habe das auch mehrmals gehabt bei mir in der Schule, dass dann halt eben die Lehrer gesagt haben: Ja, da machen wir das halt, nein, machen wir halt wieder normalen Frontalunterricht, weil ihr kennt es nicht. Ja. Und ich finde es auch schaut irgendwie, keine Ahnung, sie sozusagen, ich meine, klar, okay, wenn es nicht funktioniert, gar nicht, dann
0: mhm.
1: auch schwierig, was man dann macht, aber es ist irgendwie schaut, wenn man halt dann sieht, bestraft für was, weil. Kennen sie wirklich was dafür, dass sie keinen Bock haben, in der Schule zu sein? Oder ist es die Schuld der Schule, dass sie oder der Lehrkraft, dass sie heute das nicht besser vermittelt?
0: Ja, ich meine, kommt drauf an, was die Bestrafungen, also der Sinn von Bestrafungen ist ja leider, daran äh, zu sagen, sie in eine soziale Norm hineinzubringen. Mhm. Uh, Belohnungen gibt es für Sachen, die du gut gemacht hast, damit du diese Sachen wieder machst. Bestrafung gibt es für Sachen, die du schlecht gemacht hast, damit du das nicht noch einmal machst. Voll. Das ist ja die Idee von Bestrafung. Konditionierung. Und wenn du und wenn du die Leute dazu, ja, und wenn <lacht> du die Leid dazu uh, da bestrafst für etwas, was sie halt falsch gemacht haben, die Hoffnung, dass sie es dann beim nächsten Mal besser machen, richtiger machen und dass es dann funktioniert, mhm. ist schon sinnvoll. Voll kennen sie sie nichts dafür.
1: Was meine Erfahrung auf ist, es hat dann keine zweite Chance gegeben es nochmal zu machen, weil sie ja. das einmal nicht hinkriegen haben.
0: Eben, die Lehrer machen das ja auch nicht, die bestrafen wir nicht, um dann zu schauen, dass das das nächste Mal besser funktioniert, sondern naja. die sind halt einfach grantig, weil...
1: Voll. Also zum Beispiel, was ich mir aufdenke, wenn irgendwie... Ich glaube, wir haben gleich einmal Schularbeit wirklich wiederholen müssen, komplett als Klasse Mathe. Ähm, und mein Lehrer hat gemeint, warum kennst du das nicht, was ist denn los mit euch? Ich habe es nicht gescheit gelernt und so. Und... War halt seine erste Reaktion, weil er halt keinen Bock gehabt hat, neue Schularbeit zusammenzustellen. Verstehe ja. Mhm. Dann hat er aber gesagt, okay, ich übe mehr mit euch, weil ich habe das Defizite aus der Unterstufen. Dann machen wir halt mehr. Und dann haben wir eben ein Jahr lang mit ihm freiwillig, jeden Freitag irgendwie eine Stunde länger da bleiben können, Förderunterricht mhm. machen. Und das, finde ich, war ein sehr sinnvoller Weg, weil er hat dann halt gesehen, okay, nicht, dass es jetzt meine Schuld ist, dass ich ihnen zu wenig beibringe, ja. aber trotzdem... Kann ich jetzt nicht ihnen die Schuld geben, dass sie es nicht besser wissen? Ich bin ihr Lehrer, ich muss ihnen helfen.
0: Ja, definitiv. Klar. Klar, klar, klar. klar. Die Schuld liegt definitiv niemals bei den, bei den Schülerinnen selbst. Mhm. Das ist ein schlechter Weg, sich das Ganze zu betrachten. Weil wenn du die Schuld auf die Schüler schiebst, verändert sich nichts. Voll. Wenn du die Schuld bei dir als Lehrer selbst siehst, dann kannst du was verändern. Mhm. Das ist da auf jeden Fall äh, ein wichtiger. Wichtiger Faktor. Aber es
1: ist ja das sehr leicht, als Lehrkraft Schuld abzuschieben. Also eben zu sagen, ja, ihr lernt allein nichts und ihr passt sie nicht auf. Ja,
0: klar, warum es ist leicht. Sie nicht es auf? ist leicht, aber die Frage ja. ist, warum wirst du, ich man muss bewusst sein, warum man Lehrer wird, warum man Lehrerin wird. Voll. Und.
1: Nicht nur, um Neinwochen-Summerferien zu haben, sondern. Ja. Weil man das gern macht.
0: Ja, aber es gibt leider einige Lehrer, die das machen, um Lein wochen summerferien zu haben. Und da geht man dann wieder in die Politik ein, da kannst du dann als Lehrer nichts großartig machen, sondern da ist dann die Politik so dass das, und gesellschaftlich, dass das Lehrersein einfach nicht angesehen ist und auch nicht äh, für den Wert, den Lehrer eigentlich bringen sollten, beziehungsweise bringen, mhm. einige ja auch, äh, kriegen sie viel zu wenig gezahlt. Auch.
1: Um ein kurzes Beispiel da zu nennen, aus meinem uni Unialltag, ich habe jetzt die Laborübungen die ich gehabt in Chemie mit den ähm normalen Chemiestudenten von der Technischen Universität zusammen gehabt. Mhm. Und es hat natürlich nicht alle, also die Leute, die zum Beispiel in meiner Koje, also es waren so immer so drei Gruppen an armfleck und so, also sechs Menschen, mhm. ähm, da waren zwei, die haben Bachelor Chemie studiert und vier von uns haben Lehramt studiert. Und bei uns war das gar kein Thema. Wir haben alle einfach miteinander gearbeitet, unser Gaude gehabt und jeder hat halt gewisse Dinge besser gewusst und besser kennen und wir haben uns immer gegenseitig geholfen. Ich habe aber auch Studienkollegen, ähm, also eine Freundin von mir eben, mit der ich relativ gut bin, hat mir erzählt Sie hat einmal nur, eine andere, die halt Bachelor Chemie studiert, gefragt, wie irgendwie, was ihr Wert ist bei der Rechnung, der auskommt und sie gemeint mhm. so, hey, das musst du selber rechnen können und das ist schon teilweise bei uns auch verbreitet gewesen. Also, auf jeden Fall nur von der einen Richtung in die andere, dass die Bachelor-Chemiestudenten auf uns Lehramtler ein bisschen herabgeschaut haben, weil wir studieren ja nur Lehramt. Ja. Wir studieren ja gar nicht wirklich Chemie. Ja,
0: ja, ja.
1: Und klar, sie haben, das Bachelor-Chemiestudium ist intensiver, das ist schwieriger, die müssen mehr Dinge machen, das stimmt schon. Trotzdem habe ich das wirklich arg gefunden, weil warum studieren d Leute heute Chemie? Weil mhm. sie irgendwann mal von einer Lehrkraft Faszination für Chemie gekriegt haben. Wahrscheinlich. Und das cool gefunden haben in der Schule. Und jetzt judgen die uns, die auch Chemie mhm. studieren und das aber halt in der Schule machen wollen, warum wir nicht Bachelor Chemie studieren. Und das ja. habe ich, also hab ich sehr schade gefunden teilweise. Und wir haben auch ähm, also im Labor ist es immer so, dass es Studienassistenten gibt, die halt eben, es gibt die Professoren, die uns eben erklären, was wir machen müssen. Und dann mhm. gibt es eben Studienassistenten, die kriegen halt Götter für. Das sind halt höher höhersemestrig schon, oft halt schon im Masterstudium. Und ja. die helfen uns halt, wenn wir Fragen haben. Und da hat es auch immer wieder Situationen gegeben, dass die dann zum Beispiel gemeint haben, so ja, studierst du Lehramt, oder? Mhm. Und wahrscheinlich gar nicht B gemeint, aber finde ja. ich ein so uncool. Weil du halt gemeint hast eben, man merkt es schon in der Uni auch, dass wenn man Lehramt studiert, wenn man
0: Lehrer, es ist da einfach nicht so viel Respekt Es ist nicht ist so
1: viel Respekt, weil die, die Chemie studieren, die gehen ja mal in die Wirtschaft, die machen ja gar Forschung oder so und
0: die ja. werde halt Lehrerin. Ja, was eigentlich das Wichtigste der Welt ist. Aber ja, okay. Ja. Ja, es ist, es ist für mich immer traurig zu sehen, dass, 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 dass man nicht checkt, dass ich, was in 20 Jahren passiert, Voll und ganz von Eltern und Lehrern abhängt.
1: Zu sehr großem Teil. Ja. Ich meine, das
0: ist jetzt auch Hyperbel. Aber, aber ja. definitiv, der wer später deine Rente bezahlt, ist abhängig davon und wie viel Rente du dementsprechend da kriegst, wie wohl um, dein Land mhm. da ist, ist voll und ganz abhängig davon wie, welchen Weg diese Leute gewählt haben, deine Kinder, die Generation nach dir. Und welchen Weg gewählt, wie sie gewählt haben, hängt voll und ganz davon ab, wie sie aufgewachsen sind. Und das hängt voll und ganz davon ab, was für Eltern sie gehabt haben und was für Lehrer sie gehabt haben.
1: fix Also natürlich hat die allgemeine Gesellschaft auch noch einen Einfluss auf Personen. Aber gibt es ja. denn jetzt eine keine Ahnung, so eine Theorie, so eine Aussage, so ein Spruch, ich will jetzt nicht irgendwie mehr mhm. Credibility geben, als es hat. Aber irgendwie, man wird zu der, man wird eine Mischung aus den fünf Personen, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Ja, bis der
0: Durchschnitt von den fünf Personen, genau. mit denen du am meisten Zeit verbringst, ist, uh, ja, keine Ahnung, ob da irgendeine wissenschaftliche Forschung oder Arbeit dass genau fünf Personen du von denen ja. der Durchschnitt bist, aber es hat da, dieser Spruch bringt schon eine Wahrheit mit sich, das, mit dem du die umgibst, das wirst du.
1: Ja, und zumindest in der in der Schulzeit, da, man verbringt ja kaum mehr Zeit als mit, also es gibt auf jeden Fall Kinder, die sehen ihren Mathelehrer öfters als ihre Eltern. Ja. Was echt krass ist eigentlich.
0: Schon, ja. Und deswegen, deswegen ist es da so wichtig. Aber lass uns zum Thema Klimawandel kommen.
1: Boah, jetzt wird's ernst. Jetzt
0: wird's ernst. Weil wir haben ja die Angewohnheit, dass wir immer nach Themen suchen, wo wir einmal nicht agreeen. Mhm. Und das passiert ja sehr selten. Voll. Okay, ich mache mach FAJ, das ist ein freiwilliges Umweltjahr. Mhm. So freiwillig ist es auch wieder nicht, weil ich mache es als Zivilersatzdienst. Und äh, wir haben das Seminar. Hast du das jetzt gerade schon eigentlich? Jetzt gerade schon, ja. Cool. Wir haben jetzt gerade das zweite Seminar gehabt. Wir haben insgesamt sechs Seminare. Und beim zweiten Seminar haben wir die Diskussion gehabt über... Ja, es hat angefangen im Prinzip mit Auf die Straßen kleben und so. Das ist natürlich in unserer Szene mhm. ein sehr interessantes Thema, wo sehr gespaltene Meinungen dazu sind. Es ist grundsätzlich so, dass die meisten Leute sagen: So, ja, das ist eigentlich eine gute Aktion äh, an sich, weil der Schaden, der dadurch angerichtet wird, ist es, ist es definitiv wert wert für den Schaden, der noch kommen könnte. Mhm. Aber die Debatte beginnt immer mehr dann so bei der medien äh, Repräsentation und so. Mhm. Und dann wird gestritten, okay, ist an die Medien schuld, dass das so schlecht dargestellt wird oder ist an die Aktivisten schuld, bla bla bla, hin und her wird gestritten. Und dann haben wir eben so gedacht, ja ja okay, worauf die ganze Debatte eigentlich zurückführt ist, ist das ein gesellschaftliches Problem? Ist das ein Problem, wo jeder und jeder etwas tun muss, um es zu lösen? Oder ist es ein Problem der Innovation? Ist das etwas, was wir durch Innovation lösen können mhm. würden? Und dann war die das Ding so gesellschaftlicher Wandel ist einer von die langsamsten, was ist die Mehrzahl von Wandel Prozesse. Ja, sagen wir einfach Prozesse, Geht die schon. du, die du so äh, ein
1: Wandel, mehrere Wendel,
0: Wendel, die, die du, die du so haben kannst. Und jetzt muss es halt schnell gehen. Wir haben jetzt keine 100 Jahre Zeit, um irgendetwas zu ändern, so. Und was halt schnell geht, ist Innovation. Mhm. Und dementsprechend ist der Gedanke so, okay, was machen wir jetzt am besten? zeigen wir jetzt mit dem Finger immer auf die Person, die Scheiße bauen. Können wir gut, können wir schon so machen, so. Aber die Frage ist halt, so bringt das irgendetwas? Mhm. Werden die Leute dann wirklich etwas machen? Und wir sind eigentlich mehr so zu der Konklusion gekommen, dass wir gesagt haben, na, eigentlich ist es das Gesellschaftliche. Mhm. was man äh, Eigentlich ist es die, die Innovation. Mhm. Die Voll. man fördern muss und so weiter.
1: Ähm, ich finde das super interessant. Ähm, ich würde an, weil du hast jetzt im Endeffekt den Aspekt Innovation und Gesellschaft an sich gehabt, also mhm. alle Menschen. Ähm, es gibt ja auch oft noch die Position, dass sozusagen man nicht die Gesellschaft in die Verantwortung zieht für den Klimawandel, sondern eben diese ganz großen Megakonzerne und so sozusagen zwingt irgendwie was anders zu machen. Ja, mal die mhm. Umwelt komplett zu verschmutzen oder solche Geschichten halt oder halt so wie Nestle halt einfach Trinkwasser, irgendwie Menschen wegnehmen und solche Geschichten halt. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, den man da einfach auch mit beachten muss, das ist prinzipiell auch noch eine Sichtweise ist, dass man, ich meine, das ist auch irgendwo Innovation, dass man vielleicht eben mehr mit der, ich sag mal, mit der Wirtschaft irgendwie mhm. da in Connection tritt. Ähm, ich stimme dir voll zu, dass man durch Innovation viel schneller Dinge ändern kann. Ich meine, wenn man sich jetzt mal anschaut, vor 15 Jahren hat keiner ein Smartphone gehabt. Und wie arg hat sich eigentlich die Welt geändert? dann durch Internet, Smartphone, Computers, Tablets und so die ganze Geschichte. Ähm also ich glaube schon, dass es einen großen Einfluss hat, aber man kann halt trotzdem Hand also, klar, durch Innovation kann man voll viel machen, mhm. aber eben, ich glaube, dass manche Menschen das als Ausrede nehmen, warum sie persönlich trotzdem nichts machen sollen.
0: Ja.
1: Ähm, einfach zu sagen, ja, wird eh noch alles kommen und ich kann trotzdem so weiter, ich kann trotzdem so viel Fleisch essen, wie ich möchte, ich kann trotzdem mhm. mit meinem, so viel fliegen, wie ich möchte und auf Urlaub fahren, weil wird schon irgendwas kommen, dass die Flugzeuge weniger CO2 ausstoßen.
0: Ja, ich verstehe das Argument aber auch wiederum. Ähm, mhm. Ich meine, natürlich, jeder kleine Beitrag tragt etwas dazu bei. Mhm. Jedes kleine bisschen CO2, das nicht in die Atmosphäre kommt, stoppt nicht davon, Wärmestrahlen wieder ins äh, Universum zu gehen. Äh, ne? Und mhm. dementsprechend wird es ein bisschen, ein bisschen, bisschen, wenn es wirklich sehr wenig ist, ein äh, bisschen weniger warm. Aber das hat schon Einfluss darauf, welche Katastrophenfälle wir haben und so weiter. Alles klar, aber äh, als einzelne Person, es gibt halt trotzdem diese Kipppunkte. Ja. Und wenn diese Kipppunkte einfach überschritten sind, dann ist halt blöd. Und da cool. kannst du als einzelne Person nicht wirklich etwas dagegen machen, weil das sind mal weit drüber, dass die nicht erreicht werden. Und deswegen verstehe ich das schon, weil dieser Kipppunkt wird so oder so erreicht. Ob, man, ob jetzt tausend Leute oder zehntausende Leute jetzt überhaupt kein CO2 mehr ausstrahlen oder wir ja, müssen kein dafür mehr sein, können Millionen von Leuten sein. Wie überhaupt kein CO2 mehr in die Atmosphäre lassen, ist dann auch wurscht für diese Kipppunkte, die kommen trotzdem, wenn die Polkappen schmelzen, wenn die Permafrostböden äh, auftauen. auftauen und der ganze Shit, ne? Verstehe ich das Argument da schon, dann zu sagen, hey, oh, hier lang kann auch nichts machen.
1: Voll. Ich verstehe das a und ich bin ehrlich, manchmal fühlt man sich ja selber auch so und denkt sich so, okay, was,
0: was bringt es jetzt was bringt dass ich da jetzt auf Cheeseburger-Verzicht.
1: Ja, was, was bringt es, wenn ihr jetzt an McPlant nimmt statt am Cheeseburger? Oder was bringt wenn ihr jetzt irgendwie doch mit dem Auto fahrt, statt einen Zug zu nehmen oder so? Ähm, ich habe trotzdem, das. also, wenn man jetzt Short-Term denkt, dann ist auf jeden Fall, ähm, die im Endeffekt, das halt irgendwie einfach politische Entscheidungen getroffen werden mit teilweise auch Verboten und so, weil mhm gewisse Dinge können heute halt so einfach nicht mehr weitergehen, also ob es jetzt irgendwie...
0: Ja, das Problem, was sie da eben sehe, ich meine, wir haben gerade wieder, mhm. wann haben wir denn die gehabt? Die COP. Was war es COP? Mhm. COP 24 oder irgendwie so? Oder COP 22? Ist das aufs Jahr bezogen? Ich weiß es nicht einmal. Wurscht. Nein, naja, anyways, auf jeden Fall ist da nichts rausgekommen. Ja, voll. Und dementsprechend äh, ist halt da wieder so das Ding, ja, warum einigen sich die nicht einfach? Die wissen doch alle genau, worauf wir zusteuern, so. Ja, weil halt einfach die Wirtschaft den größten Einfluss in das Ganze hat und wir können jetzt natürlich sagen, ja, ja, tax the Rich und alles, es geht halt wirklich um pragmatische Lösungen, dass das halt auch wirklich passiert mhm. und wenn das in einem einzelnen Land passiert, ist das Bullshit, weil wenn wir in Österreich jetzt beginnen einfach alles total hoch zu versteuern, ja dann bricht bei uns halt die Wirtschaft weg, die geht halt dann woanders hin, ja. das ist ja denen dann wurscht, die gehen woanders hin und fertig und zahlen in Dubai einfach überhaupt keine Steuern mehr, weißt du? Und da müsste man sich ja mit Dubai, 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 Dubai einigen, dass man ähm, mehr Steuern auf sowas setzt und sowas. Und das werden ja die nie in Leben machen. Dafür haben die ja viel zu einen großen Einfluss auf die auf die Welt und einfach auf den Markt, dass man dass die sich irgendetwas von uns sorgen lassen, weißt du? Mhm. Und deswegen denke ich mir, okay, was sind pragmatische Lösungen, die man jetzt ändert? Ich meine, auf lange Sicht kann es schon sein, dass man da zu einer Lösung kommen, Dann 2090 oder so, wo es danach schon wurscht ist. Und
1: ist dir aufgefallen, dass man jetzt wohl oft einmal über 1,5 Grad Ziel sondern 2 Grad Ziel spricht? Ja, weil, weil 1, man 1, das einfach schon nicht
0: mehr erreichbar ab, ist. Ja. Das Pariser Abkommen mit 1,5 Grad haben wir einfach im Wind geschossen wie nichts, das ist einfach wurscht. Ja, man spricht jetzt von 2 Grad Ziel.
1: Schauen wir mal, anderen. wie lange
0: es noch dauert, bis man von 2,5 Grad Ziel spricht. Ich bin, da sehr, ich bin da sehr pessimistisch einfach eingestellt dazu, weil ich einfach <lacht> ziemlich verzweifelt bin mit der Situation. Aber, naja, man wird sehen, wie das Ganze ausgeht. Aber der Punkt ist eben, da jetzt auf die Wirtschaft einzubaschen bringt nichts, weil sich nichts ändern wird in der Wirtschaft. Mhm. Und deswegen glaube ich, das Sinnvollste ist, in Innovation hineinzustecken. Beziehungsweise, wenn du wirklich was gegen die Wirtschaft machen willst. Aber dafür... Da kann's dann dann geht es halt nicht mehr um politische Aktion.
1: Voll. Aber um einen kurzen Punkt da trotzdem, warum halt gesellschaftlicher Wandel trotzdem wichtig ist. Definitiv Innovationstechnisch. Auf, auf lange wenn man, Zeit, so Voll. Wenn man jetzt darüber spricht zum Beispiel, nehmen wir an, irgendwie, man würde jetzt voll viel drin investieren, Wasserstoffautos mhm. zu fördern, dass das irgendwie die... Einfach so viel effektiver wird als Diesel, dass alle Menschen nur noch das nutzen sollten, allein schon, weil es effektiver ist, günstiger ist, besser ist, wie immer. Mhm. Ähm, wenn du trotzdem gesellschaftlich nicht den Wandel kriegst, dass die Leute halt das checken, mhm. dass es jetzt wirklich besser ist und sie jetzt nicht mehr ihren anderen coolen BMW, da halt vielleicht schöner ausschaut, nehmen, wird sich trotzdem trotzdem nichts ändern, weil bei Innovation ist es ja immer noch Angebot-Nachfrage-Technisch, dass ja die Leute da trotzdem das annehmen müssen. Ja. Also ich glaube, dass man, also klar, auf lange Sicht... Ähm, ges gesellschaftlicher Wandel ist was längerfristigeres, aber ähm, das ist auch jetzt schon connected. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ja, ja, klar, immer mehr es klar, 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 Essen, ja eigentlich in Österreich, jetzt wird ja das ganze Vegan-Geschichtel und vegetarisch wird ja immer mehr, mhm. weil es einfach immer mehr Produkte gibt und es immer leichter wird im Endeffekt, das zu sein und immer mehr Menschen halt auch checken, ist nicht so geil fürs Klima, ist nicht so geil für die Tiere, ist nicht so geil für Menschen. So für jeden einfach irgendwie. Und für ein bisschen die Natur. Scheiße. Für
0: niemanden gut.
1: <lacht> für niemanden einfach geil. Ähm, aber solange es halt nicht irgendwie leicht ist, sich vegan genau. zu ernähren ernähren sich ja Menschen nicht vegan. Richtig. Oder wenig Menschen. Das
0: ist eben der Punkt da so. Und deswegen glaube ich ja, dass der Veganismus nur dort gewinnen wird, sobald wir die Möglichkeit haben, synthetisches Fleisch mhm. billiger, von mir aus auch gesünder, äh, klimaneutraler wird die Leute wieder wurscht sein, herzustellen, ja. als halt Fleisch, das man jetzt so kriegt. Voll. Und ich glaube schon, dass man darauf zusteuern, weil im Prinzip das ist einfach eine Energiefrage. so Und wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, und da verknüpfe ich das jetzt mit, mit synthetischem Wasser, synthetischen Wasserstoff, mhm. ist, äh, wir haben ja letzte Woche, du wirst es wahrscheinlich mitbekommen haben, äh, wenn nicht, auch nicht so schlimm, dann erklärst es dir jetzt, mhm. Kernfusion ähm, haben sie in den USA jetzt den Durchbruch gehabt, dass sie zum ersten Mal, in dem Labor wird es gewesen sein, aber bei der Kernfusion mehr Energie auserkriegt haben, als mhm. sie eingesteckt haben. Also zum ersten Mal ist die Kernfusion... Ähm, Energie entstanden, für alle, die sich da nicht so, mit den Termen jetzt gar nicht auskennen, Kernspaltung ist im Prinzip das, was wir jetzt in unserer Atomkraftwerke machen, also im Prinzip ein Atomkern auseinanderspalten und da wird Energie freigesetzt. Kernfusion ist das, was in der Sonne passiert, wo im Prinzip äh, mehrere Atome miteinander verschmelzen und neue Elemente so gebildet und das ist werden. ist in
1: Theorie viel effizienter, weil einfach viel mehr ja. Energie, also in der Sonne zum Beispiel, das wir merken es in unserem Leben, es kommt ja. extrem viel Energie dadurch frei, aber man hat es halt technisch ja. bisher noch nie umsetzen können, dass es einfach was gebraucht hat.
0: Ja, man muss ja denken, die gesamte Energie beziehungsweise, ja, ich glaube schon, die gesamte Energie, die wir haben, kommt halt von der Sonne, ne? Ja. Also äh, in irgendeiner Form, die fängt mit den Pflanzen an, also reden wir jetzt nicht von Solarpanelen und sowas, mhm. aber ähm, dass Wind entsteht und so ist auch einfach nur ein Wärmeunterschied Sonne, ja. und, so, und so weiter. Und dass, äh, dass man Pflanzen und so weiter, äh, weiter verwendet und so, die entstehen auch durch die Sonne und so. Okay, ist jetzt ein bisschen übertrieben, alles, aber sehr viel Energie kommt von der Sonne. Und da haben sie letzte, haben sie eben geschafft, dass da jetzt mehr Energie auszubringen. Und wenn das wirklich auf einer industriellen Ebene funktioniert, dann können wir halt Unmengen an Energie herstellen. Mhm. Und dann kannst du Unmengen an synthetischen Treibstoff herstellen, weil der ist, der braucht sehr viel Energie, um hergestellt zu werden. Der ist dann saubillig, weil Energie aus den Überfluss einfach und dementsprechend, das ist dann billiger, das äh, vegane Fleisch ist auch billiger und dementsprechend werden es die Leiter dann mehr annehmen. Und da sieht man dann, das ist dann, glaube ich, da der Kipppunkt. Wenn es leichter wird, das zu machen, mhm. als das, was man jetzt gerade hat, dann wird es von den Leuten meistens angenommen und Vielleicht das ist der gesellschaftliche Wandel. Und wir haben natürlich jetzt schon Leute, die sagen, na, die Umwelt ist mir wichtig und ich zahle da mehr dafür, damit das besser für die Umwelt ist, aber die, damit das wirklich gescheit effektiv ist, brauchst du eben sehr viele Leute dafür. Und für gesell und gesellschaftlicher Wandel dauert eben lang und das ist deswegen bin ich auch selber vegan unterwegs, weil ich äh, so halt ich, ich habe einen Einfluss da drauf und so weiter, aber es ist jetzt nicht wichtig, dass wir von heute auf morgen alle vegan werden, mhm. ähm, weil ich meine, es so, dass, wo steht sehr viel Leid, aber es ist nicht so, dass wenn wir morgen nicht vegan sind, dass dann die Welt untergeht. Im ähm, Klimawandel kann es schon anders ausschauen. Also ja. wenn wir da gewisse Gradziele, ich meine, davon sind wir weit entfernt, gell? dass wir die das 4 vier, vier Grad, 5 Grad irgendwie so erreicht. Davon sind wir weit entfernt, Gott sei Dank. Aber sollte es trotzdem dorthin kommen, ja, dann haben wir nichts mehr da zu suchen. Gell? Ja. Und allein schon bei zwei Grad schaut es echt blöd aus für uns. Dementsprechend, Zumindest für muss Zeit, es da, muss, das, dementsprechend muss es da jetzt schnell gehen. Ja. Und deswegen setze ich da nicht auf gesellschaftliche Ziele. Aber beim Veganismus zum Beispiel muss das eben nicht so sein. Dementsprechend kann man da auf gesellschaftlichen Wandel setzen. Mhm. Da sehe ich eben diesen Unterschied. In der Wichtigkeit in der Dringlichkeit eigentlich des Problems.
1: Das ist gut, ähm, eine gute Definition. Nicht Wichtigkeit, sondern Dringlichkeit. Ja. Yeah. Voll. Da stimme ich dir schon zu, ja. Also du hast mich du hast mich überzeugt.
0: Schade, jetzt haben wir wieder kein Thema, Ach, über das wir streiten können. Aber es ist nicht so schlimm, weil unsere Zeit ist tatsächlich schon vorbei. Ähm, wir nehmen das Ganze jetzt noch vor Weihnachten auf. Die Folge kommt aber tatsächlich erst am 1., Januar 2023. Boah, ich bin die erste Folge. Ja, Nein, du bist ja. die erste Folge. Also vielleicht wollen wir den Leuten noch irgendetwas für ein neues Jahr wünschen. Ähm, viel Erfolg, viel Freude, viel, viel Glücklichkeit.
1: Viel Erfolg, viel Freude, viel alles, was sie möchten. Ja. Und... Ja, nice.
0: <lacht> ja, danke, dass du da warst. Das erste Mal, wo kann man die finden, wenn man mit dir in Kontakt treten will?
1: Ähm, man kann mich prinzipiell... Also, einfach mal, keine Ahnung, in Graz auf der Straße treffen.
0: <lacht> Irgendein Instagram oder so. Irgendein Instagram, ja, kann. voll.
1: Also, ähm, Kathi underline 11218, also Kathi mit THI geschrieben. Mhm. Ähm, da kann man mir folgen. Ich Posts sind so spannenden Scheiß, ich bin einfach nur eine normale Person. <lacht> aber ist ganz witzig.
0: Perfekt, ja. Was, dann werdet ihr das Slide's verlinken. jetzt alle
1: meine DMs.
0: <lacht> <lacht> Danke, dass du dabei warst und wie gesagt, wir hören uns dann alle wieder nächste Woche.
1: Voll. Und gern wieder mal. Können wir ein Update machen, mal. ob wir doch ein Thema finden, wo wir disagreeen. Komplett.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht finden wir irgendwas noch mal irgendwann. Bin gespannt. <lacht> Passt. ciao.